0: Čaute všetci a vítajte už pri 41. epizóde podcastu Školy pohybu, kde dnes preberieme našu oblúbenú bolesť, ktorú všetci veľmi dobre poznáme, či viac, či menej. Skôr než ale začneme, si pripomenieme veci ako vždy, a to je to, že pokiaľ nás chcete podporiť, tak najlež, najľahší spôsob, akým to môžete spraviť, je sledovaním tohto podcast, podcastu na hociakej platforme, ktorú používate, sledovaním našich sociálnych sietí, čiže je to Instagram, TikTok, YouTube a tak tak atď. Niekde dávame viac, niekde menej kontentu. Alebo samozrejme na našom webe môžete nájsť či už naše články, alebo naše produkty, ktoré ponúkame, či už je to funkčné telo, alebo telo bez hrbu, kde zároveň nájdete aj informácie o rôznych pripravovaných kurzoch a iných aktivitách, ktoré robíme. Takže tak, bez toho, aby sme sa nejak ďalej zdržovali, poďme rovno ďalej. A vlastne dnes preberieme bolest a to Tomáš vlastne
1: začne s jeho príjemnou prezentáciou. Mm-hmm. Takže poďme na to. Zadefinujeme si, čo je to bolesť, taká je taká klasická poučka a bolesť je definovaná ako nejaký nepríjemný pocit alebo emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva. To je v podstate veľmi podstatná informácia skrz to, že naozaj bolesť ako taká nemusí nutne znamenať poškodenie. To si treba zapamätať. No a na to, aby sme pochopili bolesť ako takú, sa musíme baviť o tzv. nocicepcii. No, Nocicepcia je proces rozpoznávania škodlivých stimulov putujúcich z periferného nervového systému, konkrétne zdraždenia tzv. nociceptorov do centrálneho nervového systému. A tieto nociceptory by sme mohli nazvať ako také receptory, ktoré e, prijmajú nejaké ohrozujúce signály. Čiže by sme mohli hovoriť o nejakej detekcii bolesti. Čo je, to je vlastne tá nocicepcia? No a nocicepcia môže byť rozdelená do štyroch štády, v podstate ako to prebieha a to je transdukcia, transmisia, percepcia a modulácia. Ideme to vysvetliť po jednom. Čiže transdukcia nastáva vtedy, keď sa stimulujú voľné nervové zakončenia, alebo inak povedané tieto nociceptory, ktoré už sme spomínali, ktoré sú na periférii. A nociceptory sa nachádzajú rôzne a to v koži, svaloch, spojivových tkaniech, obehovom systéme, vnútorných orgánoch a tak ďalej. Samotné nociceptory môžu byť dráždené termicky, mechanicky alebo chemicky. Čo veľmi v jednoduchosti: termicky znamená teda nejakou teplotou, čiže buď chladný stimul, teplý stimul. Väčšinou tento efekt je veľmi krátkodobý, v príklad keď sa popálite alebo nejak prílišne zachladíte, mechanicky nejakým tlakom, ťahom, drtením a tak ďalej. A chemicky teda keď sa ja neviem, v oblasti zranenia vyskytne už, z vypušťania samotného tela nejaká chemická látka alebo aj sa vy popálite nejakou chemickou látkou a tak ďalej. Transmisia zahrňa prenos bolestivých signálov do stredivými dráhami z periférie do miechy a do mozgu. Na tento prenos sú využívané dva typy vlákien, a to sú A delta a C vlákna. A A delta vlákna sú veľké, tenko mielizované. Mielina, mielizácia, ak som to teda dobre povedal, je v podstate také obalenie tých vlákien, ktoré pomáha tomu preskakovaniu toho nervového zruchu. zruchu. Čiže i, i sú mielizované a prenášajú tieto signály veľmi rýchlo. A tieto signály sú väčšinou z týchto A-delta vlákien ostré, bodavé, veľmi dobre lokalizovateľné, ale krátkodrvajúce. Čiže väčšinou je to nejaká akutná bolesť, akutný stimul, niečo také rýchle. C vlákna sú malé, nie sú mielizované, čiže to je rozdiel a tým pádom prenášajú signály pomalšie. Tieto signály sú zle lokalizovateľné, tupe, také bolavé a predl- pretrvávajú dlhšie. Čiže už to není také, také rýchle, ako tie A-delta vlákna aj v, tým, v tom trvaní. No a potom nastáva takzvaná modulácia. Čiže keď v podstate prešla už táto transmisia, tak modulácia zahrania nejakú modifikáciu bolestivých signálov. Čiže v jednoduchosti mozog dokáže nebezpečné stimuly buď teda nejako posilniť, alebo vytveriť, vytvoriť percepciu bolesti, alebo potlačiť aj tento samotný stimul. A vtedy sa nejakým spôsobom nemusí vôbec pretáviť v bolesť. Všeobecne môže byť bolesť modulovaná na úrovni periferného nociceptoru, miechy, mozgového kmeňa a kortexu. A k modulácii sa ešte dostajme trošku neskôr, aby som nejako nepredbiehal. No a pokiaľ prejde táto modulácia, čiže buď pocítime, nepocítime bolesť, ak ju pocítime, tak príde tá percepcia. No a percepcia je proces, pri ktorom kortex dáva význam signálom bolesti alebo ich teda nejako interpretuje. Čiže percepcia zahrňa tzv. prach bolesti a toleranciu bolesti. To sú dve odlišné veci. Prach bolesti by sme mohli prirovnať k množstvu bolestivej stimulácie, ktorá je potrebná na to, aby sme pocitovali bolesť. A tento prach bolesti je viac menej rovnaký u všetkých, paradoxne. No a tolerancia bolesti je to, čo sa u ľudí líši. Čiže by sme si to mohli vysvetliť ako nejaké množstvo bolesti, ktoré je človek schopný tolerovať predtým, ako začne vyhľadávať nejakú lekárskú alebo inú pomoc. A táto tolerancia sa teda varíruje od človeka k človeku. Niekto môže mať tú toleranciu väčšiu, menšiu, dokedy s tým začne niečo robiť, alebo mu to už príde také neznesiteľné. No a percepciu bolesti sprostredkováva väčšie množstvo mozkových štruktúr a nedá sa povedať konkrétne, ktorá je zodpovedná za samotnú bolesť, Je ich naozaj viac. Zbytočne by som ich tu vymenovával, je to cez 10 OK. Mm-hmm. No, takže si teraz toho celkom dosť je,
0: povedal, Áno. tak si musíme dať taký, takú komerčnú predstavku. <laughs> komerčnú nie, ale vieš, aby sme to mohli všetko strebať. Áno. A do teda tak súbím s otázkou jednoduchého charakteru mm-hmm. a to, že ako teda človek vie v jednoduchosti, či je v kontexte pohybu, hej? čiže mm-hmm. si som, idem do fitka, cvičím, samozrejme, mm-hmm. že cítim nejakú bolest, keď cvičím. Mm-hmm. Ako teda človek môže rozlišiť dobrú od zlej bolesti?
1: No, e, toto je docela dobrá otázka. Samozrejme aj tých druhov bolesti je trošku viac, tomu sa ešte aj neskôr dostaneme, ale v podstate taká zlá bolesť e, je skôr taká, kedy naozaj to, to už obmedzuje nejakú tvoju funkciu. Že už aj telo začne sa nejako odťahovať, sú tam takéto efekty, že príklad, nechce ťa to pustiť do pohybu, zhoršuje sa ti rozsah pohybu, Hmm. A môžu tam byť, ak je to nejaké akutné zranenie alebo niečo, tak môžu tam prebiehať nejaké rýchlo zápalové procesy, že začervenanie, opuch, že toto už je skôr problém. Okay. Ale taká príjemná bolesť, že taká spojená s cvičením, tak to, to vieme rozoznať tým, že v podstate je to skôr taká tupá bolesť, taká typická nejaká svalovicová, svalová okay. a nie je to takého okay. nepríjemného akutného. Mňa to
0: zaujíma aj z toho že dobre vieš, že keď má niekto svalovicu, tak to môže byť spôsobené aj kvázi nejakou trhlinou svale, čo možno veľa ľudí nevedie, nevie, tak teraz ste sa dozvedeli zaujímavú informáciu. Mm-hmm. A čo som mala sem povedať, že dám príklad, že idem predkopávanie, do zlyhania, nie. Mm-hmm. Ako viem, že, akože samozrejme, že to boli, samozrejme, mm-hmm. že idem v nie. Mm-hmm. V nejakom bode, dajme tomu, že už to prejde z optimálnej nejakej práce svalovej do toho, že už by som sa mala tlniť, mm-hmm. ale akože ten pocit nie je nejaký nutne iný, čo myslím. Chápem. Teraz, že ak nenastane nejaká vec typu, že, že ma má, že má pichne niečo alebo, mm-hmm. alebo že zrazu nebem ma zvysleť alebo čo, ako môže človek vedieť,
1: že, že už to prehná? Toto je podľa mňa dosť ťažká otázka, lebo, yeah. lebo v podstate, keď už ideš, dajme tomu, že do zlyhania, tak tam skôr je to presne to chemické draždenie týchnoch okay. receptorov, keď už sa ti tam budujú nejaké metabolity a telo dáva vedieť tomu, že okej, okay, už tam vzniká naozaj nejaký ten ten nebezpečný stimul a chce, aby si s tým prestal. A tu že zase, aký by tá tolerancia od každého člo- od človeka k človeku, koľko znesie. Tak, tak tam na je ten problém, že z hľadiska
0: hypertrofie, aj, aj tá hypertrofia je do hmm. ich miery proste svalový demíč a mechanická tenzia a metabolický stres. Presne tak. Čož keď si to takto povieme, tak hneď vieme, že je to doslova, že si v podstate ubližujem ano. do nejakej zmyslplnej miery. Takže akože rozlišiť toto, čo je dobré a zlé, je ťažké. No? Mm,
1: to je niekedy ťažké. Ale akože určite vieme to rozlišiť minimálne v tom, že, že ak je niekto teda skúsený cvičenie, podľa mňa to rozlišiť vie jednoducho. Pravdepodobne áno. Áno, podľa mňa áno. Ale keby už je niekto fakt začiatočník, tak... Rozmýšľam, že ako by sa to dalo nejako veľmi v jednoduchosti zadefinovať. No ja by som možno sa to aj nesnažil zadefinovať, možno
0: by som to zjednodušil tak, že tak, že to nikto by aj tak nemal do takej miery trénovať. To je takže, pravda. Mohlo by to mňa mňa... Zielne,
1: aby mu spôsobil
0: slávicu, že sa týždeň nepostaví. No. Líbava <laughs> mi nemalo nastať. Ale vieme, že to ľudia
1: robia. Okay. A som trošku dúfal, že máš v nejaké si <laughs> Toto sa asi nedá uspieť <laughs> no, v jednoduchosti. Akože väčšinou, keď je to nebezpečné, ja hovorím, že telo vám to dá vedieť, že vznikne tam teda nejaký akutný stíbul, môže to byť... Keby to fakt že nejaká trhlina, ruptúra svalu, niečo no, napríklad, tak väčšinou je tam ten akutný proces, kedy prejde nejaký ten zápal, nejaký ten opuch, začervenanie, naliate krvou, však samozrejme by vás okay. to ani do toho pohybu nepustilo, tak. bola by tam extrémna ostrá bolesť.
0: Dobre, a ďalšia otázka ešte, lebo neviem, či sa ešte budeme vrácať. Alebo povedz budeme sa ešte vrácať ku, ku tejto téme prahu bolesti? Niekde ďalej? Prahu skôr, asi, možno Dobre. ani nie. Tak tým sa sa teraz Dobre vieme, aj naši poslucháči, ktorí nás počúvajú pravidelne, že je to niečo, čo samozrejme môžeš trénovať, čo je logické, že to môžeš trénovať, ale mm-hmm. tak, keď sa často trápame v kontekste strečingu napríklad, mm-hmm. tak vieme, že trénujeme aj nejaký ten prach bolesti. Alebo nejakú toleranciu bolesti. Uh, do aké miery môžeš teda zmeniť toleranciu bolesti? Mm-hmm. To je prvá otázka. A druhá časť otázky je, že do aké miery je to... Akože, Dobre, mm-hmm. pretože predsa len cíti bolest mm-hmm. dobré dobre a ľudia, ktorí majú tú nešťastnú, nešťastný defekt, to tam nazvať, že necítia bolest, nie sú to Jasné, akože to, to je to... extrémne
1: no? to, to extrém, zle. No a do akej miery sa to dá? Podľa mňa tiež je to veľmi individuálne. Veľmi individuálne od človeka k človeku, lebo aj na, na to samotné cítenie bolesti samozrejme vnýva, vplýva strašne veľa vecí. Mm. Vyplavovanie rôznych transmiterov a tak ďalej, k čomu sa ešte tiež neskôr trošku dostaneme. Ale vieme to trénovať, ako si povedal, aj pri samotnom strečingu, tak to je viac menej len o tom, že tam naťahujeme v podstate tie samotné svalové vlákna. aj tie vlákna, takzvané intrafuzálne, ktoré sú v tých svalových vláknach, ktoré nám dávajú vlastne akéby, uh, pocit toho, že kde sa ten sval nachádza, jak moc je natiahnutý. A to pri tom stretchingu vlastne trénujeme to, že trošku otupíme tento pocit a dostaneme sa o niečo ďalej. Tak už sme aj v niektorých dávnejších epizódach preberali, že vlastne stretching ako taký nemení nejakú tú morfológiu toho svalového vlákna, skôr len mení to ako náš nervový systém, vníma tú pozíciu.
0: A čo ti dám teraz takú pikošku, zároveň o som sa dozvedel, no. je, že, ta, že stretching môže viesť k hypertrofii svalu mm-hmm. in si neviem, nejak povieš po slovensky absolútne. Proste môže nastať hypertrofia, ktorá je do šírky, mm-hmm. paralelná, to chápu všetci, mm-hmm. ale in series, ty vieš, čo myslím, ale neviem, to povedať. V podstate mm. to vlastne dĺžky, hej, keď a. sa to tak veľmi jednoduchosti povieme. Mm-hmm. A že reálne strečing môže, môže proste mm-hmm. navodzovať hypertrofiu do dlžky, avšak skôr než by niekto teraz bol taký, že ja som vám to vravel, že natiehnete sval, tak to mm-hmm. nič nemení na relatívnom stave pripojenia od bodu výstupu a ústupu mm-hmm. a o všetkom, čo sme v minulosti mm-hmm. Práve Práveže to paradoxne poukazuje na to, že ten strečing nerobí to, čo si ľudia myslia, pretože pokiaľ ma ide tak práveže bude akedy stuhnievať tie svaly, tie ja, no. ešte viac. Takže to som vedel, sa pišku, tak píš, že mm. možno si nevedel a ja som, ja som
1: bol z toho tiež prekvapený. Mm, toto som asi ešte nepočul, no. čiže za hm. Ale áno, akože to je pravda, že veľa ľudí si myslí, že strečink je nejaký uvoľňujúci, ale len skôr z toho neurologického hľadiska, ako sme povedali, ale reálne je to v podstate, dá sa povedať, napätie, ktoré no nie že úplne izometrické, snažíme sa to tlačiť ďalej, ale je to, je to proste stres pre ten sval. Hej. Takisto, lebo vykonáva nejakú pozíciu, do ktorej sa tlačíme silane. Keď to takto povieš, tak tamto jebne trochu normálne už aj vidíš. Áno, jasne, že, ano,
0: jasná, no, že vlastne. no. A veď byl, vám to dobre povedal, že pokiaľ, že stretching strečuje len v tom prípade, že je to bez toho pocitu čau, Že to je voľné. Mm-hmm. Čiže ano. v podstate sa z toho majú benefíť len ľudia, ktorí už sú aj tak voľní. Hej no. Každopádne, nechcel ne, som to nejak otočiť smerom do strečingu, ja, Takže druhá otázka bola teda, že v akej miere toto, táto zvýšená tolerancia na
1: bolesť môže viesť k že to je zlé na škodu. Mm-hmm. Hm. Ono podľa mňa strašne záleží v akom kontekste. Lebo keď, keď... V kontekste cvičenia, tak je to v kontexte cvičenia, tak som to myslel. Hm. Podľa mňa pri ako samotnom nejakom silovom tréningu to až tak vadiť nutne nemusí, pokiaľ teda vieme normálnym spôsobom manažovať to, akú váhu dvíhame, v akom objeme. Ale keď sa to týka, dajme tomu, toho strečingu, alebo keď je niekto hypermobilný, tak vtedy je to podľa mňa do istej mery nebezpečné, lebo nevieme si presne uvedomovať, aký by tu pozíciu, v ktorej sa nachádzame a nepociťujeme tam ten nejaký ťah, ktorý by tam byť mal.
0: Hmm. Môžeš otupiť tie intrafúziálne vláknač do také miery, že, že proste reálne nebudú varovať pred nebezpečenstvom na natrhnutia sval a
1: tak ďalej? Hmm, to si úplne nemyslím, že akože to tam podľa mňa stále je, do istej mery aj musí byť. Ale ako keby tam na to vplýva veľa vecí, lebo aj, aj na tie infrafuzorálne vlaky, na samotný svalový tonus už prispievajú aj rôzne mozgové centra, ktoré to regulujú. Aj? Čiže dáme toho viac. Mm. Ale podľa mňa vždy je tam tento spätný mechanizmus, lebo v podstate však e, svalové vretenko ako také teda detekuje toto, ale... Mm, bože teraz normálne rozmýšľam, ak sa bola tá druhá štruktúra. E, Nesvalové vretenko, ale ešte je... Hmm. Teraz si ho zviedol. V hmm. no podstate Čo? tam sa deje presne to, že pokiaľ už je sval v prahu toho, že sa má poškodiť, tak v podstate hmm, sa ten sval automaticky vypne. Čo myslíš GTG? Golgiho ten... Áno, presne, 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 presne. sa Golgiho... Nie, nie, nie. Nie, nie. Tak. by to malo byť. Áno, áno. Tak No a to je presne ten opačný mechanizmus, že keď už je teda prílišne ten sval v nejakom nebezpečnom streči, kedy toto, toto teliesko to nejako zaregistruje, tak ten sval automaticky vypne svoju prácu, zapne sa antagonista, teda oprotiaši sval a uvoľníš. Ten Hén, ten, no len ten vieš, ako, sval. Sám vieš, že pri, najmä pri excentrickom tréningu, to, to je taký
0: tréning, pri ktorom sa kladie dôraz na excentrickú časť ťahu, mm-hmm. to je taká, pri ktorom sa ide do natiahnutia svalu. Mm-hmm. Som, no je čažké, keď to musím takto vysvetliť, <laughs> som sa zamútal, tak sám vieš, že tam sa akéby kvázi spomaluje tento proces, mm-hmm. ja, čiže ja chceš vlade. práve, že zhoršť toto. moja logika automaticky je do toho, že teoreticky by som to mohol vytrenovať až do toho bodu, kedy to vôbec nebude. Akože možno to nejde, to bola
1: práve tá otázka. Toto fakt, že neviem asi na 100% odpovedať, či to je tak alebo tak. A myslím si, že to nikto netestoval ani nebude. takže asi.
0: Pochybujem, že na to sú robené štúdie, lebo kto by do toho išiel, vieš, akože si nechať dobrovoľne zvyknúť takúto veľmi životne dôležitú funkciu v podstate.
1: Môžeme to určite ale po popreskúmať, že či niečo také existuje, okay. nejakej také tak v ďalšej, 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 ďalšej epizode neviem riešiť, bolest vrátime vodom. Určite. A strečím, alebo čo. Hmm?
0: Dobre, no každopádne už sme si odleteli dosť, a... a tak si teraz asi prileďme. Priletávame nazpäť. A môžete teda pokračovať v
1: bolesnej bolesti. Dobre, čiže vrátime sa k tej nocicepcii. No, čiže nociceptívnu bolesť, dostajeme sa k tomu, že sú aj iné druhy bolesti, ale nociceptívnu bolesť môžeme rozdeliť podľa lokalizácie na somatickú a viscerálnu. No a somatická bolesť pochádza z časti tela, ako je koža, svaly, kosti a tak ďalej. A môžeme ju deliť na hlbokú a povrchovú somatickú bolesť. Hlboká je väčšinou spojená s drážením receptorov vo väzivách, šlachach, kostiach, cievach, fasciach, ale aj svaloch. Ale je tá bolesť je väčšinou taká, že horšie lokalizovateľná. Viete, že vás niečo bolí, ale neviete presne ukázať, že je to tu, je to tu, alebo niekde inde, ale viete, že tam tá bolesť je aj taká hlboká. No a povrchová somatická bolesť pochádza najmä teda zo stimulácie kože a povrchových štruktúr a je veľmi dobre lokalizovateľná, že keď sa niekde poražete, tak veľmi dobre viete, kde to je, že kde to pálí, kde to, kde to tečie. <laughs> no a tá viscerálna bolest pochádza z nutorných orgánov, ako už je ten názov napovedá, a je často tupá, difúzná, čiže sa rozlieha a je ťažko lokalizovateľná taktiež. A tento typ bolesti má často aj nejakú autonómnu odpoveď, čiže môžete mať nejaký a neviem, zvýšený tep, potenie, zmenené dýchanie. A často sa táto bolesť prenáša. Typické je napríklad, že keď má niekto infarkt myokardu, tak cítime bolesť v ľavej ruke. To je presne to, že tá bolesť sa prenáša keby uh, už do tej hornej končatiny. No a okrem nociceptivnej bolesti existuje teda aj bolesť neuropatická. A tento druh bolesti je spôsobený poškodením alebo zranením nervových štruktúr. Je samozrejme pocitovo rozdielný. Bolesť je často vystrelujúca, pálivá, môžeme pocitovať nejaké mravenčenie, štieklenie, čiže ten, tá bolesť fakt sa dá veľmi dobre rozlíšiť od tej noci nociceptívnej. Aby sme to ale nemali také jednoduché, tak pri poškodeniach nervov rozlišujeme teda túto neuropatickú bolesť, ale aj neuropatiu. Alebo ešte mám tu napísané v poznámke aj radikulárnu bolesť a radikulopatiu. Mm-hmm. To v podstate vysvetlím, lebo radikulárne bolesti, alebo to, čo je radikulárne, budeme pripisovať nervom, alebo respektíve nervovým koreňom, ktoré vychádzajú priamo z chrbtice a keď je to neurálne tak bude to súvisieť s poškodením nervov viac nejakej periférie. Čiže to už nie sú priamo tie nervové korene, ale inak ide o to isté. No čiže tá radikulárna bolesť je bolesť, ktorá sa prejavuje prenesenou bolesťou v dráhe zdanlivo poškodeného nervu, ale ide, o, ide väčšinou o iritáciu nervového tkaniva, ale nie o zmenšenú, alebo, zmenenú alebo zhoršenú funkciu samotného nervu inak povedané, ten nerv je taký nejaký nahnevaný, že dáva to o sebe vedieť, ale tie signály, signály cítime práve, že prílišne, že uh, ten nerv je prílišne senzitívny a môžeme popí, cítiť popisované už to nejaké tie ihličky, mravenčenie, pálenie, ktoré sa prenáša do dermatomu poškodeného nervu. Dermatom je v podstate keby časť kože, ktorá je inervovaná samotným tým nervom, čiže môže sa to prenášať do celej tejto drahy. No a tak popísaná radikulopatia alebo neuropatia je poškodenie alebo nejaký entrapment, čiže nejaké uväznenie nervu, ktorý sa prejavuje zmenenou citlivosťou toho určeného dermatomu. no a poprípade aj zmenenou, zmenou sily týchto inervovaných častí. Inak povedané teda, funkcia samotného nervu je zhoršená, čiže môžeme cítiť danú oblasť menej intenzívne, Nemusíme už cítiť vôbec, môžeme cítiť pocit dajme tomu, chladu, tepla, že ten nerv sa správa veľmi zvláštne. Alebo môže byť aj ten pocit opačný, že priložíme si nejaký teplý predmet na ja neviem, na ruku a cítime chlad, alebo naopak. Je. No, jak spomínal som, aj nemusíme teda cítiť teoreticky vôbec nič. A často tí ľudia popisujú, čo majú tieto radikulopatie alebo neuropatie, že keby tá časť tela není, keby ich, že to cítia tak zvláštne, keby to, to ani nepatrilo k ich telu. No a môže byť teda zmešená aj tá svalová sila. Ale paradoxne nemusí byť prítomná žiadna bolesť, že môže byť len presne zmenená tá funkcia toho nervu a vtedy by to bola taká, že úplne samostatná zadefinovaná radikulopatia alebo neuropatia. Často v praxi ale však sa tieto bolesti prelínajú. Ej, čiže máme aj radikulárnu bolesť a radikulopatiu. Čiže to sa tak veľmi ťažko niekedy od seba odlišuje, ale vieme to odlišiť podľa toho tej definície, jak už som hovoril. No a povieme sa teda nejako zhrnúť, aké sú teda rozdiely medzi tými samotnými bolestiami a že prečo by to mohlo byť dobre vedieť. No a teda nociceptívna bolesť môže byť ostrá, tupa, pulzujúca pocitovo hlboká, ale aj povrchová, môže byť lepšia, horšie lokalizovateľná a v závislosti od toho, teda, či je somatická alebo vystereálna. Ale ja hovorím teda ostrá, tupa, pluzujúca a tak ďalej. Ale neuropatická bolesť je teda pálivá, bodavá, môžeme cítiť nejaké elektri- elektrické, aké by pocity zvláštne, nejaké také vystrelovania, môžeme cítiť mravenčenie. A pokiaľ je ten nerv poškodený, tak teda zhoršená funkcia, jak som spomínal, zmešená svalová sila, menšia citlivosť na podnety alebo cítenie iných podnetov, než dostávame. No a e, podstatný rozdiel je aj ten, že nociceptívna bolesť reaguje dobre na konverčné analgetika, na rozdiel od tej neuropatické bolesti, ktorá nereaguje buď vôbec, alebo veľmi slabo. Čiže to je hmm. celkom zaujímavé. Mm-hmm. Čiže to tiež tak vieme celkom dobre rozlišiť. No a dôležité je napríklad poznať tieto rozdiely preto, lebo často sa zle napríklad niektoré veci diagnostikujú, napríklad e, problémy s platničkami, kedy môže ísť čisto o nociceptívnu prenesenú bolesť z poškodeného disku, lebo však samotný, samotná tá platnička, teda ten disk, má tiež v sebe veľké množstvo nociceptorov, ale... A keď sa poškodí, tak samozrejme je tamto nocicepné dráždenie a cítime tu prenesenú nocicepnú bolesť, ale nemusí byť vôbec poškodený samotný nerv alebo nervový koreň. A v tom prípade, dajme tomu, môže byť úplne zle indikovaná operácia a nevyriešime tým v podstate skoro nič. Ale naopak, zase keď ide o závažný druh tej e, v podstate radikulopatie, tak vtedy tá operácia môže byť hodná, je, že ten nerv už naozaj môže byť dosť poškodený a hrozí tam nejaké odumieranie toho nervového tkaniva. Preto je dosť dobré to vedieť, takýmto spôsobom rozlišiť, o aký druh bolesti ide. Mm-hmm. Takže tak.
0: No jasne. Sice neviem, že či nejaký jediný príde doktorovi bude taký, že nechcem operáciu, lebo toto?
1: Akože to nie, ale dobré je napríklad, lebo či už doktor alebo teda fyzioterapeut by mal dávať trefné otázky tomu človeku, aby naozaj to dobrou anamnézou zistil, že o aký druh bolesti ide, a čo by bola preto vhodná intervencia. Samozrejme. Čiže, čiže lebo však vieš sa človeka spýtať, že, že akým spôsobom tu boles pociťuje a on ti povie, už len skôr navádzaš na to, aby ti dal tie odpovede, ktoré potrebuješ. Rozumiem. sa sú aj takí samozrejme ľudia, čo to možno nevedia až tak dobre zadefinovať, ale vieš ich podľa mňa k tomu celkom dobre naviesť, a aby si dostal tie dáta, ktoré, ktoré potrebuješ.
0: A už akože keby sa to ľudia vedeli, mali tú znalosť tomto, tak tiež by to minimálne akože z, z takého globálneho hľadiska viedlo ku menej častým do ktorou menej užívaniu rôznych liekov, menej, menej operácia a tak ďalej. len určite. by nám raz v tomto nejaké sebavedomie, kedy, mm-hmm. tam v tomto príklade konkrétnom čase, teda konkrétnom čase, teda mm-hmm. uvádzalo v tých platničkách, mm-hmm. kedy ťa naozaj zvezuje nejaká obmezujúca bolesť, mm, je to? tak e, ťažko, tie, ťažko ten človek, ktorý nie je v v obore si povie, že okej, okay, že idem za fyzioterapeutom, lebo mm. nemusím to riešiť u hey, možno.
1: Áno, že... akože to je pravda. A často je inak napríklad problém aj ten, že samozrejme nechcem nikoho nejako uražať, ale väčšina tých odborníkov ani nevie toto naozaj rozlišovať. Ja. Že čo je už bolest nejaká neuropatická, čo je bolesť ne- nociceptívna a aké k tomu robiť intervencie. No? Čiže to už je trošku problém, že naozaj sa to nevie rozlišovať. Keď väčšinou vám príde človek a ja ideme do ambulancie, povie, že, že ja boli ma, ma stehno a príde vám aj s magnetickou rezonanciou z driekovej chrtice a má tam nejaký nález, tak automaticky si to väčšinou pripisujete, mm. že to je nejaký poškodený nerv. Ale reálne, ak hovorím, môže ísť len o draždenie toho disku. Nerv môže byť úplne v poriadku, len tá bolesť toho disku z tých nociceptorov na ňom, lebo ten disk môže byť poškodený, sa prenáša do tej nohy. A napríklad yes. tá bolesť môže byť, by mala byť fakt iná ako tá, tá radikulárná bolesť. Tak. Čiže to sa dá dobre rozlišovať, len treba vedieť tie vzory toho, jak to asi vypadá. Ono je vždy dobre mať nejaké by tieto snímky z magnetickej
0: alebo z je to dobré. ale je to... Taký, ja by som povedal, že je to veľmi dobrý nástroj, ktorý máš mm-hmm. a pridáš ho k iným veciam ako pomoc pri hľadaní toho, čo reálne sa deje, mm-hmm. ale v praxi, hlavne v normálne ambulantnom, ambulantných zariadeniach alebo mm-hmm. ak to vám povedať, kde sa riešia takéto veci, VRTP a podobne, sa to častokrát, pravdepodobne, čo nemôže nemôžem úplne hovoriť všade, si myslím, uh, používa ako alfa, omega celého, celej diagnostiky. No, ale toto je ten problém. A to je ta škoda, že no, práve no. ako my vieme, mm-hmm. že u každého pravdepodobne nádeš nejaký nález, či už Beň to práv. bude nejaká platnička, či už to bude nejaký impingement alebo čo, bez ohľadu na to, či je obmeziujúci alebo nie, keď sa budeme radí iba
1: týmto, tak mm-hmm. všetci budú mať problém. Presne tak, no, toto je, toto je ten problém, že často už sa na to pozeráme moc trojovo a ten, ten človek je fakt veľmi vždy individuálny. Hej, akože, hej no, akože taká, taká tak...
0: Taká ultimátna rada z tohto je bola, že mať, to, mať tie snímky je skvelé, ale vnímať ich je iba jeden z niekoľkých mm. uh,
1: pomôcok na to, čo vďaka čomu prídeme, na to, čo sa reálne deje. Určite. A napríklad ešte, že, ešte sa bratím nejakým iným veciam, ale k tomu to dám určite radu, najmä teda nejakým fyzioterapeutom, či študentom alebo začínajúcim, alebo aj pokročilým, neviem že je veľmi podstatné sa fakt vzdelávať v tejto neuro, neuroscience a bolesti ako takej. Lebo to je fakt úplný základ, s čím pracujete. Vždycky človek príde s tým, že ho niečo bolí, že ho niečo ťahá a tak ďalej a musíte vedieť ako, prečo a kedy s tou bolesťou pracovať. Čiže to je podľa mňa taký úplný základ a paradoxne v tých školách nás o tom učia nič. My ste
0: no? lebo sa na to pozerá z takého hľadiska, že fyzio, musíš vedieť anatómiu, musíš vedieť... E... Samozrejme nejakú kineziológu, biomechaniku, všetky tieto veci, čo tam padria. Hmm. Samozrejme nejakú biochémiu, aby si vedel čo a tak ďalej. Nejak rozumie nervo, základ, Ale no. ja keby fakt sa so na to, že toto je alfa-omega celej fyzioterapie. Pretože málo kto príde tam... za fyzioterapeutom preventívne. To sa Málo kto príde za fyzioterapeutom, že ho nič nebolí. A len rozsah, ale myslím si, neviem, zlepšiť jeho alebo čo. Mm. No Čiže keby ako ty, Raviš, rozhodne podľa mňa poznať bolesť. Najmäť ako sa dá neurolobicky mm-hmm. to takto vedieť
1: pochopiť je alfa omega. Je to, je to určite veľmi nápomocné. že ja vám to proste zjednodušiť prácu, aj zefektívniť Hej. najmä. Lebo viete zaceliť tú liečbu presnejšie, alebo nerobiť nejaké chybné intervencie. Hej.
0: A taktiež by som povedal, že aj v terenarstve je to niečo, čo určite nie v takejto miere. A aj ako je vidno, tak nie som až taký znalý v tejto, tejto záležitosti, ale Minimálne treba mať o tom nejaké aspoň základné znalosti aj v trénerstve, pretože klienti častokrát nepôjdu za fyzioterapeutom, tom, keď ich niečo bolí, pokiaľ majú trénera napríklad. Jej, jej. Čiže treba vedieť aj vtedy byť taký, že OK, toto je bolest, ktorú môžeme riešiť nejakými dajme tomu, mobilizačnými cvičeniami alebo čím, toto je bolest, ktorú nemusíme vôbec riešiť, lebo sa nič nedie, treba si oddychnúť, alebo toto je v, také, v takom bode, že pošleme toho človeka ďalej. Zároveň, mm-hmm. minimálne v zahraničí, by rovno povedali niektorí veľmi múdri ľudia, že my ako tajneri bolest vôbec neriešime mm-hmm. a hneď by sme mali referovať tých ľudí ďalej. V čím sa do istej miery sotožňujem veľmi ako pri... Pokiaľ sa do tej bolesti vôbec nevyznám, súhlasím vlastne 100%, ale pokiaľ mám aspoň nejaké základné vzdalosti, tak vtedy viem usúdiť, že či to je len proste... Ja neviem, nejak zlá technika cvíku, ktorá viedla k niečomu, alebo že môžem spraviť tieto e, intervencie, ktoré previdú tej nejakej ďalšej návšteve nejakého ďalšieho odborníka. Mm, to je určite
1: pravda. A hlavne pohybom ako takým vieme tú bolesť veľmi dobre modulovať. A tým sa veľmi plynulo preniesie môj poslednej časti, môj poznámok. A to bude o modulácii bolesti. No, Čiže, čo je, tá info, čo je, čo je vlastne tá modulácia? Keď si to vezmeme, tak tá informácia z periférie, teda dráždenia tých no- nociceptorov, putuje senzorickými nervami so za- do zadných rohov miechy, kde vypúšťa neurotransmiter, ktorý sa nazýva substancia P. A je typický pre teda nejaké zápalové a bolestivé stimuli tento neurotransmiter. Substancia P. To zneš akože to spraví super Mažené, mažené. V The
0: Boys, neviem či viete, odporúča seriál som spravila reklamu, tak tam majú compound V, neviem či vieš, mm, aké to, to, to je po To je bolo niečo ako substancia V, takže... Čiže je, že je to postate. niečo... Hej, presne, je to
1: niečo na ten štýl. Čiže no. neurotánsum, teda substancia P, teda t- súvisí vyslovene s tou percepciou bolesti, keď je ho dostatok a vysiela sa ďalej. Čo k tomu sa dostaneme. No tento proces sa dá ale jemne odklam- oklamať tzv. vrátkovou teóriou bolesti, čo ste už možno niektorí počuli, to je celkom známe. No a v jednoduchosti si to môžem vysvetliť tak, že iritácia iných receptorov, ako sú nosiceptory, dokáže oslabiť informáciu z dráhy toho nosiceptoru. Čiže napríklad, šúchaním v oblasti, ako vás určite babička alebo mamina učila, Stimulujeme mechanoreceptory, ktoré vysielajú senzorickú informáciu taktiež do tých zadných rohov miechy, ale aktivujú tzv. interneurón, ktorý preskakuje na aktívnu nociceptívnu dráhu v tom zadnom rohu miechy a vypúšťa enkefalín. A enkefalín môžeme zaradiť do skupiny endorfínov. Ten sa naviaže na tento nociceptor a potlačí tú substanciu P a tým zmierni alebo úplne vypne bolestivý signál. Čiže... Naozaj to, že buchneš sa, šucháš si ruku, je to efektívne. Ej, čiže keď je to niečo také, že nič nebezpečné, tak naozaj si ty môžete trošku zmierniť to, ako vás moc tá časť tela boli. No a endorfíny ako také dokážu vytvárať aj rôzne mozgové štruktúry a tým opäť vytvárajú nábeznosť na zadné miešné rohy a blokujú substanciu P. Čiže Tiež aj samotný mozog má na toto samozrejme vplyv a tento efekt vie mať aj non-adrenalín. No ale e, tento efekt lmenia bolesti z mozgu poznáme napríklad zo športu alebo nejakých extrémnych situácií, kedy silná aktivácia nervusympatikus a teda pohotovostného režimu cez rôzne mechanizmy spúšťa produkciu týchto skupín endorfínov. A bolest teda začneme poči- pociťovať až po výkone, alebo po odoznení nejakej extrémnej situácie, ako ja neviem, že havária, nejaký požiar, alebo utekáte predmet veďom, neviem, alebo nejaké katastrofy a tak. No a tým pádom vtedy necítite naozaj nič. Čiže aj keby ste mali nejakú zlomeninu, trhlinu, fakt nepríjemnú záležitosť, absolútne tú bolesť nemusíte cítiť. A to je taký paradox, no. Niektoré skupiny endorfinov majú krátky účinok a niektoré zase môžu podskytnúť aj niekoľkohodinovú takú analgézu. Hej? Čiže záleží, ktoré aké dráhy niektorých tých mozgových štruktúr poskytujú na toto zásobenie. No a tým sa povedia vlastne to, že náš mozog je taká najsilnejšia analgetická lekáreň, pokiaľ mu dáte správny stimul. Čiže bolest je proste veľmi subjektívny subjektívny vnem a vplýva na neho strašne veľa rôznych faktorov. Takže toto som chcel v dnešnej epizóde zhrnúť, nejaký takýto základ, že čo vlastne teda bolesť diaku rozdelujeme, ako ju vieme nejako takto základne modulovať a na budúce by sme si mohli prebrať už nejaké možno konkrétnejšie veci, že ako sa prejavuje nejaká akutná, chronická bola, ako vieme modulovať manuálnu terapiu pohybom a tak ďalej.
0: Ja by som ešte dal veľmi rýchlu
1: poznámku mm-hmm. a to je to,
0: že vedomím si bolesti vieme niektorú bolesť veľmi uh, zmierniť. Dám konkrétny príklad, keď, keď uh, viem, že konkrétna bolesť, ktorú idem cítiť, vedie ku dobrým výsledkom s mojim telom. Čiže tam príklad je, že idem k doktorovi a musím spraviť nejakú bolestivú procedúru, ale viem, že ten doktor mi chce dobre tak sa môžem uklúniť tým, že ja keby sám seba presvedčím o tom, že toto je niečo, čo sa musí stať a vďaka tomu mi bude dobré. Automaticky vám táto jednoduchá aktivita, uh, takéto jednoduché cvičenie vie zmierniť tú bolo ktorú budete cítiť, pretože automaticky u nebude vyhodnocovať ako takú veľkú hrozbu. To len navrhuje toho, čo Tomáš aj spomínal, Proste, a iba vám to vie veľmi dobre pomôcť naozaj, že tá bolest naozaj môže byť opoznanie menšia, že by ste až boli prekvapení z toho, pretože... Keď vám naozaj ide robiť niekto veľmi nepríjemnú vec a vaše telo si myslí, že zomre kvôli tomu, tak vám bude hovoriť, že zomre kvôli tomu. <laughs> takže, takže o toto viac boli, lebo telo sa snaží povedať, že to musí prestať. Čiže keď viete to telo presvedčiť, mm-hmm. že je to v
1: pohode, tak to bude o mnoho viac pohode. Presne tak. tak To je presne tá modulácia, tej bolesti, <laughs> jak s tým vieme vlastne pracovať. Tak, dobré. No,
0: ďakujeme teda, že ste si hlavne to Maša dnes vypočuli. <laughs> Bolo nám s ako vždy, veľmi rýchlo spomeniem, že škola alebo škola pohybu na hoci takých platformách, kde nás nájdete. A nájdete naše programy na www.skolapuje.sk, keby vás zaujímalo niečo, či už funkčné telo alebo telo bez drbu. A ešte raz v jednoduchosti ďakujeme, že ste si nás vypočuli a tešíme Počuvať sa na vás na ďalej. Tak, ahojte. Čaute.